1: إن نوايا صلاة البابا فرانسيس لعام 2025 هي استمرارية لتعاليمه واهتماماته المستمرة بالتحديات التي تواجه البشرية ورسالة الكنيسة في السنوات الأخيرة ولكن يمكننا أن ننظر إليها في ضوء السنة المقدسة التي سيتم الاحتفال بها حول موضوع حجاج الرجاء وتعكس هذه النوايا رغبته في عالم أكثر عدلا ورحمة وأمانة للإنجيل يبدأ العام بالمهاجرين واللاجئين تحدي للبشرية يذكرنا به البابا فرانسيس باستمرار، وغالبا ما ينظر إليه اليوم كتهديد، لقد شدد قداسة البابا في كثير من الأحيان على أهمية استقبال المهاجرين واللاجئين وحمايتهم وتعزيزهم وإدماجهم، لا سيما فيما يتعلق بحقهم الأساسي في التعليم، وفي كانون الثاني يناير لعام 2025 يشدد البابا على هذه النقطة أهمية التعليم من أجل ضمان بناء عالم أفضل، وهذا يعكس رؤيته لمجتمع يبني الجسور بدلاً من الجدران، ولا يرى كل نازح كعبء بل كأخ أو أخت علينا أن نقبلهم. يعد استخدام التقنيات الجديدة مجالاً آخراً من مجالات اهتمام البابا فرانسيس الذي حذر من استبدال العلاقات البشرية بالتفاعلات الافتراضية، ويشجع على استخدام التكنولوجيات التي تعزز الكرامة البشرية، وتساعد على الإجابة على الأزمات المعاصرة، فلسياً مع عن طريق تسهيل الاتصالات والتعليم، ولهذا السبب يتم تخصيص شهر أيضاً للتنشئة على التمييز، أمر أساسي للتنقل في عالم معقد. وقد تحدث البابا فرانسيس مراراً عن ضرورة تمييز مسيرتنا الشخصية والجماعية من أجل اختيار مسارات حياة ورفض كل ما يبعدنا عن المسيح والإنجيل. ويدعون البابا في يوبيل الرجاء هذا إلى الصلاة والعمل لكي يصبح المجتمع أكثر إنسانية. وكذلك إلى التحرك من أجل ظروف العمل التي تثير أسئلة حول الكرامة البشرية في الاقتصاد الحديث وقد انتقد البابا في كثير من الأحيان ظروف العمل غير العادلة وحث على نموذج اقتصادي يعزز التنمية البشرية المتكاملة ويسمح لكل فرد بأن يحقق نفسه وللعائلات بأن تعيش بكرامة وفي عام 2025 يدعون البابا أيضا إلى التأمل حول الدعوات الكهنوتية والرهبانية ويطلب من الجماعة الكنسية أن تقبل رغبات وشكوك الشباب الذين يشعرون بالدعوة إلى خدمة رسالة المسيح. كذلك تعتبر العائلات التي تعاني من الأزمات والوقاية من الانتحار أيضا من الاهتمامات الرعوية العميقة بالنسبة للبابا فرنسيس الذي يدعو إلى الرحمة والدعم الجماعي والشفاء من الجروح العاطفية والروحية ويعرب البابا عن قربه من الذين يتألمون في هذه الأوضاع الصعبة ويشدد على أهمية المرافقة النفسية والروحية، وأمام التهديدات والمخاوف المختلفة التي تتسلل إلى مجتمعاتنا، وإزاء تجربة التصادم لأسباب عرقية أو سياسية أو دينية أو ايديولوجية، يخصص البابا فرانسيس عدة أشهر للصلاة في عام 2025 من أجل التعايش السلمي، من أجل المسيحيين الذين يعيشون في سياقات صراع، من أجل التعاون بين التقاليد الدينية المختلفة، الأمر الذي يعكس التزامه الدؤوب من أجل الحوار بين الأديان والسلام، ففي الأول أكتوبر سنحتفل بالذكرى الستين لإعلان المجمع الفاتيكاني في عصرنا، ويعتقد البابا فرانسيس أن المؤمنين من مختلف التقاليد الدينية يمكنهم، لا بل ويجب عليهم أن يعملوا معا من أجل تعزيز السلام والعدالة والأخوة الإنسانية، لذلك ليس من المستغرب في هذا السياق أن يكون شهر حزيران يونيو شهر قلب يسوع، مخصصاً لطلب نعمة النمو في الرحمة تجاه العالم. إن يبيل قلب يسوع الذي بدأ في السابع والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 2023 بمناسبة الذكرى الثلاثمائة والخمسين لظهورات يسوع للقديسة مارغريت ماري ألكوك في باري مونيال وموضوعه مبادلة الحب بالحب سينتهي في حزيران يونيو عام 2025. وفي ايلول سبتمبر واذ يلهمنا القديس فرانسيس الذي سنحتفل بالذكرى الثمانمائه لنشيد المخلوقات الخاص به نحن مدعوون لكي نتصالح مع الخليقه باسرها ومخلوقاتها التي يحبها الله والتي تستحق الحب والاحترام ان نوايا صلاه البابا هي بمثابه بوصله للرساله ويدعون البابا فرانسيس الى الالتزام ازاء هذه التحديات التي تواجه البشريه ورساله الكنيسه ليس فقط من خلال الصلاة، وإنما أيضا من خلال أعمال ملموسة، هذه النوايا هي جوانب عديدة للتحدي نفسه، عيش الإنجيل بشكل أصيل في عالم اليوم، إنها مهمة موكلة إلى جميع المؤمنين من أجل بناء كنيسة تكون حقا علامة رحمة ورجاء في العالم،
0: بمناسبة السنة المخصصة للصلاة 2024 أعدت دائرة البشارة سلسلة كتيبات لمرافقة المؤمنين في مسيرة الاستعداد ليوبيل العام 2025 وقد أعلنت الدائرة الفاتيكانية اليوم الأربعاء 21 من شباط فبراير عن نشر كتيب على موقعها الإلكتروني بعنوان علمنا أن نصلي المأخوذ من الفصل الحادي عشر من إنجيل القديس لوقا وأشارت دائرة البشارة إلى أن الكتيب المستوحى من تعليم البابا فرانسيس يريد أن يكون دعوة لتكثيف الصلاة كحوار شخصيا مع الله من أجل التأمل حول إيماننا والتزامنا في عالم اليوم في البيئات المتعددة التي نحن مدعوون للعيش فيها ويتألف الكتيب من أقسام عديدة مخصصة للصلاة من بينها على سبيل المثال الصلاة في العائلة، صلاة الشباب، الرياضات الروحية حول الصلاة، الصلاة في المزارات، وصلاة المؤمنين ليوبيل عام 2025 والكتيب متوفر حاليا باللغة الإيطالية وسيتم نشره عما قريب باللغة الإسبانية البرتغالية الفرنسية الإنجليزية والبولندية وقد جاء في مقدمة الكتيب بعنوان علمنا أن نصلي لتكون الصلاة البوصلة التي ترشد والنور الذي ينير المسيرة والقوة التي تعضد في الحج الذي سيقود إلى عبور الباب المقدس وذكرت مقدمة الكتيب الذي نشرته دائرة البشارة على موقعها الإلكتروني بكلمات قداسة البابا فرانسيس معلنا بدء سنة الصلاة وذلك في إطار الاستعداد ليوبيل عام 2025، وذلك في كلمة وشهها بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد الحادي والعشرين من كانون الثاني يناير عام 2024. وقال الأب الأقدس أطلب منكم أن تكثفوا صلاتكم كي نستعد. لعيش حدث النعمة هذا جيدا ونختبر قوة رجاء الله. سنة مخصصة لاعادة اكتشاف القيمة الكبرى والحاجة المطلقة للصلاة. الصلاة في الحياة الشخصية في حياة الكنيسة والصلاة في العالم. وتسلط الصفحات الاولى للكتيب الضوء على تعليم قداسة البابا فرانسيس حول الصلاة. وخصوصاً خلال سلسلة التعليم حول الصلاة، خلال المقابلات العامة مع المؤمنين، وذلك من السادس من أيار مايو عام 2020، وحتى السادس والعشرين من حزيران يونيو من العام 2021. وتم التذكير بكلمات قداسة البابا فرانسيس حول أن الصلاة هي نفس الحياة، وذلك خلال مقابلته العامة مع المؤمنين يوم الأربعاء التاسع من حزيران يونيو عام 2021. ومن بين مقابلات الأربعاء العامة مع المؤمنين المخصصة لسلسلة التعليم حول الصلاة توقف الكتيب الذي نشرته دائرة البشارة بعنوان علمنا أن نصلي. وذلك بمناسبة السنة المخصصة للصلاة في إطار الاستعداد ليبيل العام 2025 توقف عند بعض منها ومن بينها على سبيل المثال المقابلة العامة مع المؤمنين في العشرين من أيار مايو من العام 2020 حين قال قدسة البابا فرانسيس. إن الصلاة هي قوة الرجاء الأولى إن الصلاة تفتح الباب للرجاء
2: تحت عنوان كل بيت منقسم على ذاته يخرب وجاء بطريرك الكلدان لويس روفائيل ساكو رسالة إلى جميع الكلدان في العالم كتب فيها هناك حالة انقسامات سياسية ومكوناتية رهيبة في منطقة الشرق الأوسط لم تجلب له سوى الشر هذه الظاهرة نعيشها في العراق حيث عملت جهات دولية وأقليمية وأحزاب ممولة لتقسيم العراقيين على أساس مكونات طائفية بإيديولوجية متشددة وولاءات وتمكنت من إلغاء الانتماء الوطني الذي يحز بالنفس وقسمت المكون الواحد الشيعي الشيعي والسني السني والكردي الكردي وكذلك المسيحي وخلقت أزمات مستمرة فضلا عن انتشار وباء سرقة المال العام مما جعل الحكومات المتتالية غير قادرة على حماية سيادته وثروته واحتضان جميع بناته وأبنائه والمحافظة على حقوقهم على أساس المواطنة الكاملة طبع البطريرك لويس ساكو يقول المسيحيون يدفعون الثمن الباهظ ويلجأون إلى الهجرة بسبب هذه الانقسامات واختراقات بعض الكنائس بالمال والامتيازات عن طريق جهات معروفة أخفت الحقائق لغاية في نفس يعقوب من أجل الهيمنة على مقدراتهم والتحكم بمصيرهم أعود إلى المكون الكلداني خلال الزيارة الأخيرة للكلدان في فرنسا وبلجيكا وهولندا ومتابعة للشأن الكلداني العراقي لمست حالة مؤلمة من الأقسامات هناك من يسمي نفسه كلدانياً والآخر كلدو أشورياً وآخر أشورياً واخر كلدانيا سريانيا اشوريا، وهناك من يريد ان يؤسس حزبا جديدا وتكتلا جديدا بادعاءات زائفه، ومن يخطط لعقد مؤتمر كلداني، من المؤكد انه ليس لخير الكلدان كما يدعون. اضاف بطريرك الكلدان يقول: هذا خراب يعيق اي وحده، لان الوحده تتم بين الاقوياء، ولان البيت المنقسم على ذاته يخرب، كما يقول المسيح. بصراحه هذا يجب ان يكون خطا احمر. اليوم اكثر من اي وقت اخر يتحتم على الكلدان الالتفاف حول هويتهم وكنيستهم والتواصل مع بعضهم البعض ومع الاخرين بصدق وبطريقه بناءه. الوحده تتم من خلال حوارات الوحده تتم من خلال حوارات ومفاوضات وتفاهمات رصينه وليس بالانقسامات المخجله والنابعه من المصالح الانانيه والحالات النفسيه النرجسيه والسطحيه والشعارات الخادعه. تابع بطريرك لويس رافائيل ساكو يقول إني مع وحدة الكنائس ووحدة الكلدان والسريان والأشوريين ولكن بنية صادقة ومن خلال الاعتراف بالآخر واحترامه وعبر, الحوار وعبر حوار شامل وليس التفرق والتشتت ينبغي أن يفهم جميع الكلدان في العالم بأنه مشروع تقسيم تقف خلفه جهات ممولة وما حصل لي شخصيا لأني وقفت في وجه مساعي التقسيم الخبيثة انظروا ما يحصل في لبنان للإخوة الموارنة كيف لم تفلح كل محاولات غبطه البطريرك الكاردينال بطرس بشار الراعي في جمعهم وتوحيد مواقفهم لاختيار رئيس للجمهوريه في نفس سياق تعدد الاحزاب والولاءات ضعف الاخوه الاشوريون بخاصه الحركه الديمقراطيه الاشوريه بسبب الانشطارات والانتماءات القبليه والقرويه التي طالت حتى الكنيسه املنا ان يتحد شطراها باسرع وقت ممكن وخلص البطريرك لويس روفائيل ساكو الى القول خلاصه القول أمام خطورة الانقسام والانتثار تأتي أهمية العمل الجاد من أجل الوحدة إذ لا خلاص لنا من دون التكاتف والوحدة خصوصا أن عددنا في العراق يتناقص وحضورنا مهدد
3: بعد عامين على بداية الحرب في أوكرانيا حدثنا ميتروبوليت الفيف عن الرعب الذي لا تزال تعاني منه البلاد وقال إن الصواريخ والطائرات بدون طيار تمطر على الناس والمدن يقتل الأبرياء ويقع الكثير من الناس بمن فيهم الأطفال والكهنة الياس أو المرض العقلي ومع ذلك يؤكد سيادته أن الناس ما يزالون يتمتعون بالقوة والأمل لفتا إلى أن الخلاص الوحيد هو في الله وأن المعجزة فقط هي التي يمكن ان تنقذ اوكرانيا. بعد عامين اذا على بدايه الغزو الروسي لاوكرانيا في الرابع والعشرين من شباط فبراير 2022 شاء متروبوليت لفيف رئيس الاساقفه ميتشيسلاف موكيسكي ان يعبر عن مشاعره في مقابله مع اذاعه الفاتيكان فاتيكان نيوز مؤكدا ان اوكرانيا باكملها تعيش أجواء من الصلاة في هذا الوقت المظلم وقال نحن مقاتلو الله ليس بالبندقية ولكن بالمسبحة ليس في ساحة المعركة ولكن على ركبتينا أمام القربان المقدس قال سيادته من بين الكلمات العديدة التي وردت على صفحات الأناجيل أدهشني كلام يسوع ليس هناك شجرة طيبة تحمل ثماراً رديئة ولا شجرة رديئة تحمل ثماراً طيبة لأن كل شجرة تعرف من ثمرها وأضاف أن هذه الكلمات هي صوت الحقيقة التي تمكننا من الحكم على سلوك الناس الذين من خلال اتباع الشر يصبحون ثماراً مرة للآخرين حتى ولو قالوا إنهم يريدون الدفاع والتحرير فإننا نرى أن هذا ليس هو الحال، فإن سلوكهم يولد الحرب عوضاً عن السلام، والكراهية عوضاً عن المحبة، والخوف عوضاً عن الهدوء، وقال يحزننا أنه بعد بضعة عقود على نهاية الحرب العالمية الثانية، يجب علينا مرة أخرى أن ندافع عن حريتنا، وأن نفكر في كيفية عجز البشر أو عدم قدرتهم، على تذكر الفضائع التي خلفتها تلك الحرب مضى متروبوليت الفيف إلى القول من المؤسف أن الأنشطة العسكرية مستمرة فالصواريخ والطائرات بدون طيار تمطر على الناس والمدن يقتل الجنود والأبرياء كثير من الناس يصابون بجروح ويحرمون من منازلهم من سبل العيش ومن عدم توفر فرص العمل كل هذا يؤدي إلى الخوف والقلق وعدم اليقين. ولفت في هذا السياق إلى أن الكثير من الأطفال والبالغين وحتى الكهنة يقعون في اليأس والاكتئاب والأمراض العقلية والنفسية. موضحا أن الكنيسة ملتزمة بمساعدة الجميع. وقال نحن نساعد الجنود الذين يقاتلون من خلال خدمة الكهنة. وننظم حملات لتوزيع الطعام والأدوية والأجهزة، وحتى لشراء الطائرات بدون طيار. كما نواصل الترحيب بالنازحين داخلياً، وتنظيم المساعدات الإنسانية وإرسالها إلى مناطق الحرب، ونقدمها للعائلات الفقيرة في رعايانا، وننظم نشاطاً رعوياً مكثفاً لتقوية إيمان الأشخاص ورجائهم، تبع سيادته قائلاً إننا ندعو المؤمنين قبل كل شيء إلى الصلاة بتشجيع من كلمات رسالة القديس يعقوب من تألم منكم فليصلي وأضاف يجب أن تكون صلاتنا مثل البخور الذي له دائماً اتجاه واحد فقط من الأرض إلى السماء وشاء أن يذكر بالنداءات العديدة التي أطلقها البابا فرانسيس من اجل تحقيق السلام في اوكرانيا لا سيما عند قال لتمس الصلوات والدعاءات التي ترفع الى السماء عقول وقلوب قاده العالم حتى يتمكنوا من وضع الحوار وخير الجميع فوق المصالح الخاصه من فضلكم لا مزيد من الحرب وختم متروبوليت الفيف يقول هذا هو قصد صلواتنا التي تنضم إلى صوت الحبر الأعظم والذي يقف دفاعاً عن الحرية والسلام لذلك في خبرة الألم سلاحنا في النضال من أجل السلام هو الصلاة وبهذه الطريقة نحتضن البلد بأسره بسلسلة من الصلوات خاصة من أجل أولئك الذين على الخطوط الأمامية لهذه الحرب المجنونة باسمنا ومن أجل خيرنا يقاتلون من أجل حرية الوطن
4: نظمت نيابة ابرشيه روما بعد ظهر الاثنين التاسع عشر من شباط فبراير في القصر الرسولي اللاتيراني مؤتمرا في الذكرى الخمسين للمؤتمر الكنسي مسؤولية المسيحيين أمام التطلع إلى العدالة والمحبة في ابرشيه روما ولهذه المناسبة وجه نائب البابا العام على أبرشية روما الكاردينال أنجلو دي دوناتيس رسالة ذكر في بدايتها بنعقاد الجلسة الختامية لذلك المؤتمر في الخامس عشر من شباط فبراير 1974. وأضاف أن هذا اللقاء كان يسعى إلى تعزيز الإصغاء والتأمل المشترك من أجل تطبيق أكثر أمانة دائما لرسالة الإنجيل من أجل المحبة الأخوية. التي تولد من محبة الله وتتغذى بها ووصل الكاردينال مشيرا إلى الانطلاق من الرغبة ذاتها للعودة إلى هذا الحدث بعد خمسين سنة وذلك لتذكره من وجهة النظر التاريخية وأيضا من أجل استرجاع وإعادة اقتراح تلك الدعوة إلى المسؤولية المشتركة إزاء مدينة روما في ظروف قد تغيرت مقارنة بتلك الفترة وتحدث نائب الباب العام على أبرشية روما بالتالي عن ضرورة أن نفهم معا في نور الإنجيل ماذا ينتظر اليوم من العدالة والمحبة وكيفية الرد على هذه التطلعات وأضاف أن مؤتمر اليوم والذي هو دعوة إلى التأمل والتخطيط والعمل داخل المدينة يأتي في إطار المسيرة السينودوسية والاستعداد ليوبيل سنة 2025 وتبع الكاردينال أنجلو دي دوناتس مشيرا إلى تمحور المؤتمر حول مسؤولية المسيحيين إلا أنه مثل مؤتمر سنة 1974 موجه أيضا إلى مواطني المدينة والجمعيات والمؤسسات التي تتألف منها جماعة روما وذلك انطلاقا من الإصغاء. وأضاف أن مبادرة اليوم وأكثر منها للتذكير بحدث سابق هي فرصة للنظر إلى حاضر روما ومستقبلها وذلك بإسهام الجميع وذكر في هذا السياق بحديث البابا فرانسيس في رسالته لمناسبة الاحتفال بمرور 150 سنة على إعلان روما عاصمة حين ذكر قداسته أن روما سيكون لها مستقبل في حال تقسمنا رؤية محورها مدينة مفتوحة ومدمجة ومنفتحه على العالم. ثم توقف نائب الباب العام على ابرشيه روما في رسالته عند روما اليوم وما شهدت من تغيرات مقارنه ب سنه مضت وقال ان التطلعات في مجال العداله والمحبه تظل هي ذاتها من جهه وهي جديده من جهه اخرى الا انها في كل الاحوال تطلعات تنتظر اجابات. ومن بين ما اشار اليه في حديثه عن روما اليوم كونها مشاركة فيما وصفه بالشتاء الديمغرافي الإيطالي حيث لم يرتفع عدد السكان كما وتزداد نسبة المسنين وتتراجع الروابط العائلية إلا أن المدينة تعيش بشكل أكثر كثافة ظاهرة الهجرة تحدث الكاردينال دي دوناتس من جهة أخرى عن الفقر حيث تشير بيانات التقرير الأخير لكاريتس روما حول الفقر في المدينة والذي يعود إلى سنة 2023 إلى أن معدلات الفقر في روما تزيد عن المعدل الوطني ويشمل هذا أيضا التفاوت في إمكانية الحصول على الخدمات وتوزيع الثراء وتوفر إمكانيات الرعاية والمساعدات وتحدث نائب البابا العام بالتالي عن اللامساوات مؤكدا أنها ليست مشكلة تخص الفقراء وحدهم بل هي مشكلة تشمل الجميع لأن المدينة بكاملها تفقد هكذا طابع الجماعة والفسحات المتقاسمة ونسيج العلاقات بين الأشخاص وبين الأجيال ووصل الكاردينال مذكرا بأن مؤتمر سنة 1974 كان قد انطلق من تطلعات الفقراء وكان هدفه العمل على بلوغ مدينة تطبعها العدالة قادرة على استقبال من يسرع في السير ومن يسقط الأشخاص الأقوياء والضعفاء على حد سواء أبناء المدينة والأجانب الشباب بتمنياتهم والمسنين بذكرياتهم أي مدينة للجميع ثم تبع الكاردينال دي دوناتس مشيرا إلى أوضاع المدينة في قطاعات مختلفة ما بين السكن والتعليم والرعاية الصحية والعمل وعقب هذا التحليل أكد أن العودة إلى المؤتمر الذي عقد خمسين سنة مضت تشكل فرصة للجماعة المسيحية لا فقط لإعادة التفكير وتجديد تعوتها إلى المحبة بل هي من جهات أخرى اقتراح للتعاون ودعوة إلى المسؤولية موجهة إلى جماعة المدينة بكاملها ووصل الكاردينال أنجلو دي دوناتس أن تجاوز مجرد التذكير يعني إنما الرجاء والتزاما من قبل الجميع يجعل روما مدينة رجاء وهي الدعوة التي وجهها قدسة البابا فرانسيس مترأسا صلاة الغروب عشية الاحتفال بعيد القديسة مريم والدة الله والرفع الشكر لله على نهايه سنه وبدايه سنه جديده في 31 من كانون الاول ديسمبر 2023
0: بهذا ناتي الى ختام نشرتنا الاخباريه قدمناها لكم من اذاعه الفاتيكان المجد ليسوع المسيح لوديتور ييسوس كريستوس